соприкосновение с Богом, с Его делами, с Его красотой, с Его славой, оно всегда вызывает особый восторг, особую радость, особое поклонение. Именно когда мы читаем многие стихи Священного Писания, и мы видим, как Божьи люди они соприкасались с вестью о Божьем спасении, с вестью о делах Божьих, то их сердца они выражали особое восклицание, особую хвалу, особую песню, о которой мы сейчас слышали с вами пение. Именно поэтому во многих псалмах передается это слово «Аллилуйя!» «Давайте прославим, давайте воздадим Богу славу». Я думаю, многие из вас познали на практике собственной жизни, что христианская жизнь она связана не только с торжеством, но также со многими трудностями. Эту реальность исповедуют молодожены на брачном торжестве, обещая быть верным друг другу не только в дни радости, здравия и богатства, но также в дни горя, болезни и нищеты. Эти слова уже подразумевают о том, что они ожидают, что их путь не только будет услан стезей радости, но на этом пути будут встречаться различные скорби. Дело в том, что радостная весь Евангелия, она не обещает свободы от трудностей здесь, на земле, но, наоборот, в этих трудностях дает утешение. Писание раскрывает, что в Божьем замысле трудности имеют очень важное значение для христиан. Иаков призывает верующих людей не просто принимать трудности, которые Бог дает, но принимать их с великой радостью. Посмотрите на его слова – в первой главе самое первое повеление, которое он дает верующим людям, евреям, которые знали Божье обетование, он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Он не просто, заметьте, призывает, братья, принимайте, но он призывает с великой радостью принимайте, потому что вы что-то знаете. У вас есть определенное обетование. Так почему трудности нужно принимать с великой радостью? Потому что Иаков говорит, они способствуют стойкости святых. Испытания вашей веры производят терпение или стойкость, выносливость. Можно сказать, как шрамы украшают мужчину, так и трудностью украшают христианскую веру. Именно в этих трудностях мы познаем подлинность спасительной веры, которую мы имеем. Именно об этом Христос говорил в одной из притч. Марк описывает объяснение этой притчи, притчи о почвах. «Подобным образом и посеяно на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его» но не имея в себе корни и непостоянны, потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, написано, то час соблазняются. Можно сказать, что скорби и трудности, как и страдания, они являются ситом, где просеивается наша вера. Эти люди, они приняли Слово Божье с радостью, но в этом принятии не было глубины веры, которая была соединить или поставить их на этот фундамент. Именно когда пришли скорби, написано, они соблазняются. Именно в трудностях постигается сущность нашей надежды. 
Неверующие люди в трудностях соблазняются или падают в ловушку дьявола, а верующие люди даже среди слез и скорбей продолжают славить и поклоняться Богу. Так что в Евангелии есть такое, что наполняет сердце радостью и миром даже среди тяжелых трудностей жизни. И Писание отвечает, это евангельская надежда. Христиане радуются не скорбям. В трудностях христиане радуются будущей славе, которую они начинают ярче видеть, когда переживают скорби. Чем больше скорбь, тем надежда становится ярче, и Божья слава, она становится, или Божье царство становится ближе. Посмотрите на слова апостола Петра. Начиная свое послание к верующим людям, которые переживали трудности жизни, он пишет им и начинает с поклонения, с возвеличивания или воздаяния хвалы Богу. В первой главе 37 сказано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по, своей, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на, на небесах для вас, силой Божьих, через веру соблюдаемых к спасению, готовым открыться в последнее время. И дальше говорит, об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Здесь Петр раскрывает, что трудности, они порою приносят скорбь, огорчение, терзание души или печально, что усказывает слово «поскорбев». Мы переживаем скорбь. Так в этой скорби апостол Петр говорит, есть причина для радости. Он говорит именно об этом радуйтесь, когда вы начинаете переживать скорбь, страдания и тому подобное. Так о чем радоваться? О том, что он сказал до этого, это надежда. Эта радость связана с осознанием того, что именно Бог возродил нас к настоящей надежде для славного наследия. Заметьте, он говорит, что по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к чему? К упованию живому. И на что это упование? К наследству нетленному. Мы имеем эту надежду, Именно это наследство, оно хранится для нас на небесах. Именно для нас, которые силой Бога через веру сохраняются к этому спасению или к этому наследству, которое откроется в будущем, она является источником радости. Именно об этом радуйтесь, говорит Петр, когда соприкасаетесь с трудностями жизни. Эта радость была свойственна многим людям на протяжении всей истории человечества. Одним из примеров этой удивительной радости и торжества мы находим в жизни Анны. Жизнь Анны, ее радость и торжество по-собому украшает удивительное Божье откровение, которое он сказал через Семьона. Перед тем, как мы с вами посмотрим на женщину Анну и посмотрим на ее радость, я хотел еще раз вместе с вами очень кратко вспомнить контекст этого повествования, которое описано в форме хиазмы, где главное ударение ставится на удивительное Божье обетование или 
Божье Слово, которое раскрывает природу истины, природу Иисуса Христа. Так это повествование начинается с описания одного значимого дня в жизни Иисуса Христа. Это дня, когда дали Ему наименование. Лука описывает по прошествию восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали Ему имя Иисус, причённое ангелом прежде зачатия Его в очреве. Этот торжественный день, именно с этого дня, младенца называли Иисус. И мы сегодня знаем Иисус, впоследствии Его стали еще называть Иисус Христос, что значит Иисус Мессия. Но не все Его называли Христом, потому что не все принимали Его Мессии, но Его назвали Иисус. Дальше Лука описывает их путешествие в Иерусалим, чтобы совершить обряд в соответствии закона Моисеева. А когда исполнились дни очищения, это прошло примерно более 40 дней, дни очищения их по закону, по закону Моисееву принесли в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий трубу, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Это Писание указывает, что родители Иисуса не нуждались в очищении и прощении грехов. Они жили упованием на Божью милость. Именно в храме, куда они пришли, они слышат удивительные слова Божьего пророка. Лука дает немного информации о нем и описывает его удивительное торжество. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Здесь Лука очень мало говорит о физическом происхождении данного человека, как только то, что он был в Иерусалиме, его звали Симеон. Все, что сказано дальше, указывает на внутренний характер или на духовное его состояние, внутренний мир. Именно ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению храм или по влечению Духа Святого. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный бряд, он взял его на руки, благословил его и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и мать его удивлялись, сказанному о нем. Здесь Лука отпечает удивительного старца, который, скорее всего, был пророком. Он не говорит о его происхождении, но ему было предсказано еще Духом Святым, что он не увидит смерти, как увидит утешение, которое Бог приготовил для Израиля. Так Мария и Иосиф, встретившись с Симеоном, слышат удивительные слова поклонения которых благочестивый муж передает внутренний мир, который наполняет его сердце перед лицом грядущей смерти. Он спокоен, потому что он увидел Божье спасение, которое Бог приготовил пред лицом всех людей. В этих словах очень ярко отражается, что источником его надежды были слова Божьих пророка, потому что все, что он говорит, это было сказано через Божьих пророков на протяжении несколько сот лет. Так и находясь во дворе язычников, которые наречется дома молитвы для всех народов, он вспоминает обетование, которое указывает на спасение, 
язычника в особую роль из Божьего народа. Это не было его пророчество, это было его восклицание. Все слова, которые он говорит в данный момент, они обращаются или относятся к Богу. Он обращается к Богу со словами, что он отпускает раба своего, он исповедует его владыкой, суверенным господином всей земли, и он признает, что это он приготовил спасение пред лицом всех людей. По всей видимости, эти слова не нашли понимания в сердцах родителей Христа, что вызвало в них удивление. Так Симеон, заметив их смущение, обращается к ним с важными словами, которые раскрывают истинную природу Иисуса Христа. И сказано, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Вот лежит сей нападение на восстание многих в Израиле предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышлением многих». Сердец. В этих словах Симеон желает, чтобы Мария посмотрела на Христа глазами Божьих пророков. Он говорит ей, Мария, посмотри, этот младенец является камнем преткновения, камнем восстановления, разделения и разоблачения. Таким образом, этот младенец не только принесет радость спасения, но для кого-то станет камнем преткновения, что принесет разделение даже самую сплоченную ячейку общества это в семью. Именно данный младенец раскроет, что не все исповедующие Бога имеют истинную живую, живую веру и живут надеждой. Этот Христос или этот младенец, он раскроет внутренний мир многих людей. Более того, среди этих слов Семен раскрывает, что данная боль разделения – коснется самой Марии. Она в одиночестве будет переживать, как этот младенец принесет разделение ее семью. Так кульминация этого станет Голгофа, где она познает, что по причине верности Христу она осталась одна. Именно в этот момент духовная семья Христа станет опорой в ее надежде. И она пишет этот момент, вися на кресте, Христос сказал своему ученику, «Вот матерь твоя!» И с этого времени ученик этот взял ее к себе. Мы знаем, что этим учеником был и я. Именно об этом мы с вами подробно говорили на протяжении трех воскресений. Так в этот момент, когда Мария и Иосиф пытаются осознать боль, с которой придется им соприкоснуться, особенно Марии, Бог посылает им утешение. Тогда на встрече она не заканчивается на ноте страдания и скорби. Эта встреча не заканчивается на пророчестве о разделении, которое коснется многих людей, и о боли, которая пройдет через само сердце. Мы видим, что данное размышление прерывает удивительная женщина, познавшая боль одиночества с ранних лет жизни. Лука описывает удивительное поклонение данной женщины. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет. Вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. 
Так в этих словах Лука после тщательного исследования описывает удивительное поклонение или торжество данной женщины. Интересно отметить, если о физическом происхождении Симеона сказано очень мало, только что он жил в Иерусалиме, то об Анне сказано достаточно много. Здесь указывается ее возраст, указывается ее родословное и также семейное положение. С другой стороны, если о Симеоне сказано много о его духовных качествах, что он был благочестивый, чего он ожидал, то об Ане ничего об этом не сказано. Более того, Лука подробно описывает слова поклонения Симеона, но ничего не говорит о поклонении Анны. Мы, говор... Мы только читаем здесь, что Анна славила Бога, но нет слов ее прославления. Почему такой контраст? Почему такой контраст мы видим в этом повествовании? Дело в том, что через поклонение Симеона Лука передает нам истину о Христе, а через поклонение Анны раскрывает, что скорби жизни не могут затмить евангельскую радость. Именно поэтому Лука больше говорит о жизни Анны, нежели ее поклонении, но Симеоне больше говорит о его поклонении, нежели о его жизни. Вы помните, эти две истории, или поклонение двух людей, они являются в центре, между ними находится это удивительное пророчество Христе. С одной стороны, поклонение Симеона раскрывает, что эта сущность Христа, она наполнит людей радостью, торжеством. С другой стороны, поклонение Анны раскрывает, что несмотря на трудности, скорби жизни никогда не смогут затмить евангельской радости. Давайте вместе с вами пристальнее более посмотрим на данное поклонение. Во-первых, здесь Лука описывает нам ее краткую биографию. Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвы, служа Богу день и ночь. Лука указывает, что эту женщину звали Анна, что означает благодать. Именно так звали мать Самуилу, который помазал дом Давида на царство. Вы помните, Анна, жена благосочивого человека, отца Самуила. Это была Анна. Так вначале Лука указывает на ее призвание или статус этой женщины. Тут была также Анна пророчица. Тут была также Анна пророчица. Здесь сказано, что она была пророчицей. Главная роль пророка не заключалась в предсказании будущего. Пророк – это тот, кто, будучи движим Духом Святым, говорил от лица к Богу, от лица Бога к народу. В Священном Писании пророки в основном были мужчины. Но, несмотря на это, в Ветхом Завете мы встречаем несколько пророков и женщин. Вы помните, одна из них была Мариам, сестра Моисея. Она названа пророчицей, она возглавила поклонение женщин после освобождения их из египетского рабства. Пророчица Мариам. В одни судей, когда израильский народ переживал кризис мужского руководства, Бог возвих спасение через пророчицу Девору, 
которая в то время была судьей Израиля. Она также была пророчества, она от имени Бога обращалась к израильскому народу. В одни царя Иосии была пророчества Олдана, Олдама, который Иосия послал своих слух вопросить Господа, когда он прочитал слова Божьего закона, слова Божьего суда, и он понял, что Божий гнев говорит на Иерусалим, и Бог готов разрушить эту местность, так Иосия посылает своих людей к порочице Алдами, чтобы она вопросила Господа и попросила пощадить его эту местность. Также среди женщин были не только пророки, но встречались и лжепророки. Одна из них была Нуадия, которая, был, которая несла служение в одни Ниеми. Вообще пророки среди женщин не было чем-то необычным явлением и не противоречило Божьему замыслу мужского руководства. Быть пророком – это не означает быть руководителем или публичным учителем. Пророки – это те, кто от имени Бога обращался к людям. Так Бог неоднократно использовал и будет использовать женщин, чтобы передавать свою волю. Кстати, одно из, из проявлений того, что придет Христос на эту землю одни, или одним знамением наступления этого дня Господня, как раз будет явление, когда Бог будет говорить не только через мужчин, но также через женщин. Будут не только пороки, но будут также и пророчицы. Аиль во второй главе говорит об этом. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видение». Здесь сказано, что будут пророчествовать не только сыны, но также и дочери. И, кстати, можно сказать, когда наступает приближается Царство Христа, это знамение начинает проявляться, и мы видим пророков, как одну из них пророчицу Анну. В книге Деяния мы находим, что у одного служителя, евангелиста, у него было четыре дочери, о них сказано, у него были четыре дочери девицы пророчествующие. Они были пророчествующие. Апостол Павел в послании к Коринфянам также указывает о том, что в то время были женщины, которые пророчествовали. В 11 главе он говорит, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой, с открытой головой, посажает свою голову. Таким образом, мы видим, что на протяжении истории Бог использовал женщин, чтобы прорушать свое слово. Так Лука отмечает, что в это время... В Иерусалиме был не, не только пророк Симеон, который был исполнен Духа Святого, но также была Анна Пророчица. Кстати, указание на Анна Пророчица указывает нам на две важных реальности. Во-первых, это указывает, что эта женщина была исполнена Духом Святым. Написано, все пророки изрекали слова, будучи движимы Духом Святым. Таким образом, хотя Лука не говорит о том, что она была исполнена Духом Святым, слова, что Анна была пророчицей, указывают о том, что она находилась под воздействием Духа Святого. Дух Святой говорил через нее. Во-вторых, в то время мы видим, что Бог вновь начинает говорить к народу Израиля. 400 лет молчания уже прервано. 
Последний пророк был Малахи. И теперь наступает новое время, новое время, когда Израиль соприкасается с новыми пророками. И первым пророком Нового Завета не был Иоанн Креститель. До Иоанна Крестителя уже были пророки. Мы видим, что Бог говорил через ангела Гавриила. Бог говорил через Захарию. Вы помните в первой главе, что Захария исполнился Духом Святым, сказал, это указывает о том, что он был Божьим пророком. Дух Святой говорил через Елизавету. Елизавету Дух Святой говорил через Симеона. И теперь мы видим, что Дух Святой говорит через Анну. Кстати, это обилие пророческого Божьего Слова в один и тот же узкий период как раз раскрывало. Наступает время Дня Господней или пришествия Небесного Царства, о чем проповедовал Иоанн Креститель Иисус Христос, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божье. Итак, вначале Лука указывает нам на статус Анны. Она Божий пророк. Или она пророчица. Во-вторых, Евангелист указывает на ее родословную. Он говорит, что эта пророчица была дочь Фануила от колена Ассирова. Дочь Фануила от колена Сирова. Здесь Лука отмечает, что она дочь Фануила. Данное имя является переводом еврейского имени Пенуэль, что означает «лицом к лицу с Богом». Вы помните, когда Иаков боролся с Богом, он потом назвал это место Пенуэл, что значит «я видел лицом к лицу Бога». Именно в честь этого места назвали данного человека. Помимо его имени, нам известно о том, что он был из колена Ассирова. Об этом колене нам мало что известно. Мы знаем, что в одни езеки оно было взято в плен царем Ассирийским за идолопоклонство и перемешалось с языческими народами. Но, несмотря на это, некоторые люди остались из этого колена, остались преданы Богу. В одни наказания они смирились и пришли в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. Книга Парабленон, описывается этот удивительный момент смирения. «И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой, Именасиной и Идезавулоновой». Другими словами, это иудейские посланники, гонцы с Иерусалима. Они ходили по всей земле Израилевой, которую тогда оккупировал царь Ассирийский. Но написано, но над ними смеяли и, и смеялись и издевались. Здесь описана ситуация, когда Изекия хотел отпраздновать праздник Господень, Пасху, и он призывал всех людей со всей округи, весь израильский народ, но над ним смеялись. Но написано, однако некоторые из колена Ассирова, Манасия и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. Некоторые. Именно Из десяти колен Лука, ой, пророк отмечает только три колена, которые откликнулись на этот Божий призыв. Написано, они смирились. Они смирились и пришли. И так среди них это было колено Ассирова. Мы не знаем, был ли ее отец потомков этих благочестивых людей, которые смирились перед Богом. Единственное, что мы знаем, что она была из семьи, которая дорожила принадлежностью Богу. Семья, которая хорошо знала свою родословную и сохранила чистоту своего колена. Скорее всего, 
эти люди, которые пришли на поклонение в Иерусалим со временем, они переселились в Иудею, потому что именно в Иудеи люди поклонялись живому Богу. Эта женщина была из колена Асирова. Больше об этих людях мы ничего не знаем. Она дочь Фануила из колена Асирова. Итак, вначале Лука указывает на статус этой женщины, она пророчица. Он также указывает на ее родословно, на дочь Фануила из колена Асирова. Также Лука кратко описывает ее жизнь, жизнь Анны. Тут была также Анна, пророчица дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдавали 84, которая не отходила от храма. Во-первых, Лука раскрывает, что данная женщина достигла глубокой старости. Она не просто была в старости, но написано, она достигла глубокой старости. То есть она была очень старой, Лука говорит, ей было примерно 84 года. Кстати, когда мы сегодня смотрим на сегодняшнюю жизнь, не все люди 84 года называют глубокой старостью, но в то время это была достаточно глубокая старость. Люди, которые достигли 70 лет, это люди, которые достигли достаточно зрелой старости. Именно в 70 лет умер царь Давид, умирали очень многие благочестивые люди. Вы помните, в Псалме 89 Моисей писал, «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80. 80 – это уже большая крепость. Так эта женщина пережила уже большую крепость. Ей было около 84 года. Лука говорит, примерный возраст. Мот ей было чуть больше, чуть меньше, но она уже пережила за эту крепость, за 80 лет. Именно поэтому он, он говорит, женщина, которая э, достигла глубокой старости. Несмотря на ее глубокую старость, Лука отмечает, что эта женщина пережила трагедию своей жизни. Она была вдовой, той женщины, оставшейся без мужа. Она была вдовой. Кстати, к этому времени многие женщины остаются без мужа. Когда женщина достигает глубокой старости, скорее всего, уже их мужей нет, так как мужчина умирает обычно раньше женщин. Но трагедия Анны связана была с тем, что она осталась вдовой, в ранние годы жизни. Написано, она прожила с мужем только семь лет. Лука отмечает, прожив с мужем от девства своего. Другими словами, говорит, это был ее первый муж. Она была еще девицей, когда вышла замуж. Она, вы, она прожила от девства свое семь лет, и она с ним прожила только семь лет. Если она по традиции того времени вышла замуж в 13-14 лет, то к 20 годам она осталась вдовой. Так тяжесть довства и скорбь, и скорбь, одиночество она переживала на протяжении более 60 лет. Более 60 лет, или некоторые отмечают, 64 года она 
постигала тяжесть вдовства и скорбь одиночества. Лука также отмечает, что она не отходила от храма. Она лет 84, которая не отходила от храма. Это поразительная деталь. Скорее всего, она жила в одной из пристроек во дворе храма. Там были некоторые пристройки, где можно было жить, кому позволяли. Это может указать на то, что у нее не было никого, кто мог о ней позаботиться. Мы не знаем, были ли у нее дети, или она была бездетна, или ее дети к этому времени уже умерли. Единственное, что Лука указывает на, так, на то, что она не уходила от храма. Она не уходила от храма, она находилась в доме своего небесного отца. Он был единственным тем, кто мог о ней позаботиться. Таким образом, после слов Божьего пророка Симеона о том, что Мария переживет сильную боль, одиночество и страдания по причине противления ее семьи, Лука повествует о женщине, о вдове, которая пережила скорбь и горе своей жизни. Именно эта женщина должна стать Божьим утешением для Марии. Так вначале Лука описывает краткую биографию Анны. Она пророчится до Тфануилова из колена Сирова. Эта женщина с ранних лет пережила скорбь и боль разлуки, одиночество и старчество. Но дальше Лука раскрывает, что все это не ожесточило ее сердце. Страдания не отдалили ее от Бога, но, наоборот, приблизили ее к Нему. Так евангелист в нескольких словах описывает ее тяжелое, посвященное служение Богу. В два лет 74, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. В этих словах Лука передает нам несколько очень ценных истин, которые раскрывают служение данной женщины. Во-первых, Анна служила Богу день и ночь. Посмотрите, Лука пишет, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Лука отмечает, что Анна не оставляла храм по причине служения Богу. В настоящее время глагола указано на то, что она постоянно служила. И слова «день и ночь» указывают на это постоянство. Она постоянно служила. Данный глагол «служила» используется как служение без официальной должности. То есть ее никто не поставлял на эту должность, и она никакой должности там не имела. Это было ее личным служением. Ее служение являлось решением ее сердца. Она служила день и ночь. Мы не знаем, с какого возраста она там находилась, но глубокая старость не мешала ей служить Богу. Ее не интересовала официально должность и мнение людей. Ее сердце стремилось к Богу. Заметьте, Лука отмечает, она не просто служила людям, она служила Богу. Она служила Богу. Более того, она стремилась к тому к Богу, по решению которого она осталась вдовой. Но это не жесточило ее сердце, а наоборот, влекло ее к Нему. Она почитала Его как Отца и благоговела пред Ним, как пред Своим Господином. Она день и ночь служила Богу. Каждый раз, когда она служила, она думала об этом Боге. Ее сознание было увлечено этим Богом и, восхищаясь этим Богом, она падала пред Ним. 
служа Ему. Но здесь Лука еще отмечает еще одну более удивительную деталь. Эта женщина не только служила Богу день и ночь, но написано, она служила постом и молитвой. Она служила постом и молитвой, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу. Это достаточно удивительное служение. С одной стороны, это трудное служение. Это достаточно трудное служение. Подумайте, какое служение вам дается сложнее всего? Неся пасовское служение, я соприкасаюсь со многими тяжестями, встречи с людьми, подготовка проповеди, влияние в семье и так далее. Но вы знаете, есть более сложное служение, чем все я перечислил. Это служение поста и молитв. Легче два часа провести на служении или пропеть на спевке, или два часа помогать людям, нежели хотя бы один час пробыть в молитве. Легче. Легче целый день слушать проповедь или побыть на длинной конференции, нежели один час находиться в посте. Это достаточно тяжелое служение. Попробуйте хотя бы один день посвятить тому, чтобы день молиться. А же эта женщина сказана, она не отходила от храма, потому что постоянно служила Богу постом и молитвой. С другой стороны, она не только, это служение не только тяжелое, но также и незаметное. Я встречал много людей, которые хотят стать проповедниками, музыкантами, учителями, певцами и так далее. Но я мало встречал людей, которые хотят стать молитвенниками. Более того, нести неофициальное молитвенное служение мало кто желает, потому что оно мало видно, и за это служение мало кто будет за вас благодарить. Если люди не увидят, что вы совершаете это служение, то вас никто за это не поблагодарит. Я думаю, Анна мало в своей жизни переживала благодарность. Она где-то там находилась в молитве, она не ходила по углам, как это делали фарисеи, она не кричала всем, сколько она находится в посте. Она, написано, служила Богу постом и молитвой. Единственное, кто знал о ее служении, это знал Бог. Она Ему служила. Она не думала, что люди об этом скажут. Она не ждала похвалы от людей, потому что все ее служение было пред лицом Бога. Она служила Богу постом и молитвой. Удивительные слова раскрывает Лука. Вы знаете, вы Богу можете служить не только пением, проповеди, помощью другим людям. Вы Богу можете служить постом и молитвой. Это служение Богу. Да, мало его может кто-то будет видеть, но точно его будет видеть сам Бог. Она служила Богу. Итак, вначале Лука описывает краткую биографию Анны. Она пророчится, дочь Фануила из колена Сирова. Эта женщина с ранних лет пережила скорбь и боль разлуки. Она переживала 
скорбь одиночества и боль старчества. Но, несмотря на все это, ее эти обстоятельства не, не ожесточили сердце. Страдание не отдалило, наоборот, приблизилось к Богу. И она день и ночь служила Богу постом и молитвой. Так что страдающее сердце Анны сделал такой преданной служащей? Бог забрал у нее мужа. Она не только преисполнена благодарностью ему, но она из себя все отдает ему. Она полностью посвящает себе полностью на это незаметное и неблагодарное служение. Другими словами, она становится рабом Бога. Что сделало страждущее сердце Анны такой служащей? На это указывает нам ее торжество. Торжество Анны. Она в то время, подойдя, славила Господа, говорила о, о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Лука отмечает, во время слов Симеона, когда Симеон говорил Марии, Мария, посмотри, это младенец является камнем преткновения, камнем восстановления, камнем соблазна и камнем раскрытия. Она подошла в этот момент к ним. Скорее всего, из слов Симеона она поняла, что перед ней младенец, который принесет избавление Израилю. Так эти слова, слова боли и радости, слова страданий, которые говорил Симеон, они настолько проникли в ее сердце, что она, подойдя, написано, начала славить Бога. Она в то время, подойдя, славила Господа. Мы не знаем слов ее торжества, но мы знаем, что вся ее хвала была направлена Господу. В первую очередь она не обратилась ни к Марии, ни к Иосифу, она не обратилась к окружающим людям. Первое, что вырвалось в ее устах, это славословие Господу. Она славила Господу. И дальше написано, и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Эта встреча настолько потрясла ее сердце, что она стала говорить о Христе. Заметьте, она стала говорить о Нем. Во всех этих словах она слышала о Христе, каким младенец станет. Она слышала о боли, которую переживет Мария. Но главная ее весь – это Христос. Она идет говорить не о Марии, не о родителях, не об Иосифе, не о Симеоне, но она говорит о нем, о младенце. Он восхищает все ее сердце. Ее слова – это слова веры. Она увлечена, увлечена, она восхищена, потому что перед ней тем, кто принес избавление, ее весь наполняется, ее уста наполняется вестью Мессии. Но здесь есть одно ограничение. Она говорила о Христе, не всем. Она говорила о Христе не всем, но тем, кто ждал избавления в Иерусалиме. Она говорила о Христе не всем, но только тем, кто ожидал избавления в Иерусалиме. Он говорит, она говорила о нем всем ожидающим или ожидавшим избавления в Иерусалиме. Почему она говорила всем 
ожидавшим избавления в Иерусалиме. Лука об этом не говорит. Скорее всего, эта женщина была незначительной в обществе. Эти люди, которые пришли повысить свою самозначенность, приходили в храм, им слова женщин никогда не были бы понятны, привлекательны или захватывающие внимание. Весь о Христе будет служить только тот, кто ожидает Христа. Вы знаете, вы будете говорить со многими людьми. Многие люди с вами будут с интересом говорить о различии в христианских деминациях. Они с удовольствием поговорят с вами о различных богословских дискуссиях, которые ведутся в народе или в христианстве. Но не все с вами будут испытывать удовлетворение и радость, когда вы будете говорить о Христе. О Христе готовы говорить только те, кто ожидает Христа. Они ожидают Христа. И эта женщина написана, она говорила о Нем всем, ожидавшим избавления или искупления Иерусалима. Выражение избавления Иерусалима дословно переводится как искупление Иерусалима. Те люди, которые ожидали искупления Иерусалима. Первый термин искупления указывает на определенный выкуп, то есть спасение посредством выкупа. Это указывает, что Анна понимала, что народ нуждается в освобождении за выкуп. Она понимала, что жертвы козлов и тельцов не могут освободить ее и ее народ от вины. Именно поэтому они не просто ожидали Царство Небесное, они ожидали избавления или искупления. Эти люди... Они понимали, что сами ничего не могут сделать для своего спасения. Они понимали, что они сами погибнут, если Бог не избавит или не искупит их. Поэтому некуда было им бежать. Если бы они могли что-то сделать, они бы побежали бы в храм, что-то совершили, или пошли что-то сделали. Но эти люди понимали, они ничего не могут сделать, пока не Бог не даст избавление. Поэтому они жили ожиданием этого избавления. Они ожидали этот выкуп. Это Бог должен совершить искупление, как Он говорил через пророка Захарию. Лука 1 глава описывает Захария, когда после рождения Иоанна сказал, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление Ему или искупление Ему». Он избавил за выкуп. Так это Анна, она говорила о Христе все тем, кто понимал, что сам ничего не может сделать, чтобы избавиться, и ожидал Божьего действия, которое Он совершит искупление. Второй термин – Иерусалим. Он говорит «искупление Иерусалима». Слово «Иерусалим» в Евангелии от Луки имеет особое значение. Оно очень часто используется как синоним Израиля. Видно, Феофил, он часто воспринимал народность через название столицы. Как, например, мы сегодня слышим слово «Москва», часто люди представляют, это Россия. Слово «Киев», город Киев, это представляет Украина и так далее. Минск, Белоруссия и так далее. Вот примерно то же самое говорит Лука. Он использует Иерусалим как синоним 
израильского народа. Интересно отметить, что Евангелие от Луки 30 раз используется слово «Иерусалим». Это больше, чем взять вместе Евангелие от Матфея, где слово «Иерусалим» используется 12 раз, а Евангелие от Марка – это слово используется только 11 раз. Лука использует его 30 раз, говоря это слово. Он говорит, что Иерусалим избивал пророков, Иерусалим не узнал время посвящения, но за всем этим Иерусалимом стоял весь израильский народ. В деяниях Лука этот термин использует более 60 раз. Это Иерусалим. Так искупление Иерусалима указывает на искупление всего израильского народа. Так Анна говорит о христении всем, но только тем, кто жил ожиданием Божьего искупления. Подумайте, что Анну наполняло торжеством, несмотря на боль одиночества? Это надежда или ожидание Божьего искупления? Она говорила всем ожидавшим Божьего искупления, потому что она была частью их, она также ожидала этого искупления, и поэтому ее это ожидание или созерцание этого искупления, оно наполняло ее радостью. Именно эта надежда успокаивает и наши сердца, пишет апостол Павел в послании Римлянам, 8 главе. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупление тела нашего. Хотя у нас есть скорбь, но эта скорбь, она движет нас к ожиданию, усыновлению теплее и искуплению тела нашего. Подобно было в жизни Анна, она переживала скорбь. Она переживала сильнейшую скорбь, одиночество, старчество, болезни. Но в этой скорби, эта скорбь, наоборот, ее укрепляла, И дело сильнее ее надежду. Она жила ожиданием искупления Израиля. Итак, мы видим, что несмотря на скорбь и страдания, несмотря на прожитые годы в одиночестве, сердце Анны не сточилось и не поколебалось в вере, потому что оно жило, жила надеждой. Именно эта надежда стала источником ее молитвенной жизни. Вы помните, Иисус Христос, когда ученики спросили, попросили его, научи нас молиться, то Христос сказал, молитесь так, «Отче наш, сущий на небесах, во-первых, да святится имя Твое, другими словами, пусть Твое имя будет прославлено, возвеличено, да придет Царство Твое, и потом да будет воля Твоя». И вторая нужда, да придет Царство Твое, оно говорит о надежде. Люди, ожидающие Христа, это люди, молящиеся Христу. Они молятся о пришествии Его Царства. Если вы редко просите Бога, чтобы Его Царство пришло, скорее всего, вы недостаточно ожидаете этого Царства. Более того, чем люди сильнее ожидают Христа, тем они не только больше молятся, но они больше постятся. Именно об этом Христос говорил ученикам Иоанна Крестителя или фарисеям, когда задали вопрос, почему ученики твои не постятся? Вы помните, говорит, когда с ними жених, они радуются. Но дальше написано, Лука 5, глава 35 стих, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Почему они будут поститься в те дни? 
Потому что жених, тот, кого любит, их сердце отнят от них. Они живут ожиданием пришествия его. Люди молящиеся и люди постящиеся – это люди, живущие надеждой, ожидания, ожидая пришествия Христа. Мы часто можем поститься за болезни близких, за детей. Но подумайте, когда вы последний раз постились только потому, что ваше сердце томится по встрече со Христом, вы хотите и встречи с Ним. Но это было жизненно. Она служила Богу. И она была влечена Божьим планом. Она понимала, что ничего не может сделать, чтобы достигнуть Его Царства. Она нуждается в избавлении, в искуплении. И вот это ожидание искупления, которое исходит из слов Божьих пророков, оно настолько возгревало ее сердце, что она день и ночь не отходила от храма, служа Богу постом и молитвой. Итак, сердце, ожидающее Христа, она это молящееся сердце и сердце постящееся. Итак, мы видим удивительное поклонение Анны, которое является утешением для Марии с Иосифом. Так, после данной встречи Мария и Иосиф под впечатлением слов пророков посвящает своего младенца в храм. Вы помните, они дали имя, они идут в храм, в храме, водя в храм, они встречаются с, Иос... с Симеоном. Симеон благословляет, тут подходит Анна. Она восклицает, она говорит всем ожидающим Христа. И, скорее всего, эти люди, которые ожидали искупления, они собираются возле данного младенца. И происходит удивительное посвящение ребенка Господу. Ребенка посвящает Господу как мессию, как помазанника, как его раба. Это был праздник для многих людей. Совершив все по бряду, Лука отмечает, что Мария с Осим, они возвратились домой. Они возвратились домой, и когда они совершили все по бряду Господне, возвратились в Галилеи в город свой, Назарет. Написано, после того, как Мария и Иосиф исполнили все, все предписания Божьего закона, они вернулись в Назарет в город свой, точнее, в город, где жила Мария. Кстати, удивительная деталь. До этого мы читаем, что они пришли с Вифлеема в Иерусалим, но они вернулись в Назарет. Из Евангелия от Матфея мы знаем, что после посещения храма они вновь вернулись в Вифлеем, потом к ним пришли волхвы с Востока, потом им пришлось бежать по причине ярости царя в Египет. После смерти Ирода они хотели вернуться в Иудею, но услышали, что там царствуют жестокий сын Ирода Архилай, они пошли и поселились в Назарет. Но Лука пропускает этот момент. У него главная цель – раскрыть удивительное пророчество о Христе для того, чтобы укрепить веру Феофила. Он опускает этот элемент и сразу указывает, что основное детство Христа прошло в Назарете. Основное детство Христа прошло в Назарете. Кстати, не случайно Лука это делает. Дело в том, что дальше в Евангелии Луки мы заметим, что именно Назарет станет одним из причин, когда Христос станет камнем преткновения. 
Назарет был небольшой, маленький город, но его обитатели славились своей грубостью и жестокостью. Таким образом, среди иудеев этот город пользовался дурной славой. Вы помните, когда Нафанаилу сказали, мы нашли Христа из Назарета, то он сказал, может ли быть что доброе из Назарета? А жизнь Христа в Назарете снабдила его именем Иисус из Назарета, что стало символом его бесчестия. Когда говорили, что Иисус из Назарета, они всегда говорили в унизительной форме, а это Иисус из Назарета, понятно. Более того, по причине жизни Христа в Назарете, со временем христианство стали называть Назарейской ересью. Говорит, это Павел, который придерживается Назарейской ереси. Все люди знали, что Иисус из Назарета. Именно, кстати, Иисус из Назарета стала одним из камнем, о котором многие приткнулись. Вы помните, когда, когда Никодим говорил о Христе, а ему говорит, ты сам прочитай, пророк не приходит из Назарета. Мессия не будет оттуда. И это имя или жизнь его в Назарете, оно стало причиной его отвержения. Они оставили город Иерусалим, и поселились в городе Назарет. Заканчивая данную историю, Лука говорит несколько слов о возрастании младенца, чтобы закончить данное повествование, чтобы сохранить это главное ударение на пророчество Симеона. Лука отмечает несколько деталей возрастания младенца. Когда они пришли в Назарет, младенец же возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. И на этом заканчивается это повествование. Здесь Лука отвечает несколько деталей младенчества Христа. Во-первых, написано, младенец возрастал физически. Младенец возрастал, это указывает на человечность Иисуса Христа. Он стал человеком и возрастал, как обычно возрастают все дети. Младенец возрастал. Кстати, об этом сказано и об Иоанне Крестителе, когда Иоанн Креститель возрастал и укреплялся духом. Во-вторых, младенец укреплялся духом. Слово «укреплялся» означает становиться сильным или твердым. Это выражение указывает на то, что Иисус не только возрастал физически, но он также возрастал и духовно. Дух Божий готовил его к служению. Кстати, как уже говорил, подобные слова сказаны об Иоанне Крестителе. Он возрастал и укреплялся духом. Но здесь Лука добавляет еще одну очень важную деталь. Он укреплялся духом, как исполняясь премудрости. Он говорит не просто, что Христос укреплялся духом, но Христос укреплялся духом, исполняясь премудрости, где причастие исполняясь, раскрывается, как Он укреплялся духом святым. Эти слова, исполняясь премудростью, указывают не просто на мудрость, которой наполнялся Христос, но эта мудрость была связана с действием Духа Святого. Об этом говорил пророк, еще пророк Исаия. В 11 главе указано Христа, он говорит, «И произойдет отрас от корня Исеева, и весть произрастет от корня его». Написано, «И почает на нем Дух Господень, 
дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Почует. Будет наполнять его этот дух Божий. Таким образом, мы видим, что Дух Святой не только создал Христа во чреве, но также этот Дух Святой, Он участвовал во всем процессе возрастания Иисуса Христа. Иисус Христос был движим с самого начала Духом Святым, и Дух Святой созидал Его. Это Божий Сын. Именно поэтому Небесный Отец, Он побеспокоился и возрастал, изращивал своего Сына. И последнее, что Лука отмечает на нем, он не только возрастал физически, для этого Бог использовал семью Марии и Иосифа, он не только возрастал духовно через действие Духа Святого, но также сказано, что благодать Божья была на нем. И благодать Божья была на нем. Эти слова указывают, что Христос был даром Божьей благодати. Он был объектом особого Божьего внимания. Все, кто с Ним соприкасался, соприкасался с Божьей милостью и благодатью. Несмотря на это особое Божье внимание, которое Бог оказывал Своему Сыну, несмотря на Божью щедрость, которая изливалась в жизни Христа, Христос пережил страдания и боль на этой земле, о чем мы видим дальше в истории. Итак, перед нами удивительная история, божественное откровение о Христе, который Бог дал через Симеон. Это пророчество раскрывает, что Христос принесет не только радость искупления, но также скорбь, разделение. Но несмотря на страдания, с которыми соприкоснутся Божьи дети, эти страдания никогда не смогут лишить их радости и поклонения Богу, потому что источником этой радости будет евангельская надежда. Лука желает, чтобы укрепить сердце Феофила, так как он видел страдания многих последователей Христа, и мод ему в будущем пришлось пережить эти глубокие страдания, эту боль, и он раскрывает, что эта боль связана с Христом, который на эту грешную землю принесет разделение. Знаете, в народе говорят, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Но знаете, это не обо всех. Это только о тех, кто живет надеждой. Именно кто живет надеждой, чем глубже они переживают скорбь, тем Бог для них становится ближе. Я хотел бы закончить слова апостола Павла, который пишет о скорби, пережитой своей жизни. 2 Коринфянам 4 глава, 8 стихе, он говорит, «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы изнемогаемы, но не погибаем». Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Почему? Потому что ибо мы живы непрестанно, предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертном теле нашем. 
так, что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имеет тот же дух веры, как написано, «Я веровал, и потому говорю, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». Мы веруем, и потому говорим. И когда мы веруем, и когда мы говорим, тогда, когда нас притесняет, мы не стеснены, когда в отчаянных обстоятельствах мы не отчаемся, когда мы гонимы, мы не изнемогаем, мы не оставлены, когда изнемогаем, мы не погибаем, потому что мы живем надеждой на Христа. Аминь. Помолимся.